0: Vaya conmigo en su Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a comenzar el estudio de esta carta. Me tiene muy animado estudiar esta carta con, con la Iglesia, porque es una carta donde nos va a mostrar todo el tema de la carta, desde el comienzo hasta el fin, que donde está Cristo hay esperanza. ¿Cuántos de nosotros tenemos claro esa verdad? ¿Amén, hermanos? Cuando llegó Cristo a su vida, su esperanza ahora para su vida es completamente diferente. Quizás usted ha llegado en esta hora con problemas, quizás ha llegado cargado por dificultades, por enfermedades, situaciones diferentes, quizás incómodas en su trabajo, quizás con problemas familiares o matrimoniales, pero déjeme decirle que si tiene a Cristo en su vida, hay esperanza, hermano. Si tiene Cristo en su vida, nuestra vida ya no, no es para nosotros, sino que nuestra vida está para glorificar a Cristo, el tema de esta carta va a ser la gracia de Dios que nos da la esperanza para vivir en medio del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido en algún momento de la vida? ¿Te ha pasado que alguna vez has sufrido? Incluso si no has sufrido todavía... Déjame decirte que en algún punto de tu vida vas a sufrir. El cristiano no está exento de los problemas, no está exento del sufrimiento. No crea a esos televangelistas que diga que le van a decir quizás a ustedes, si viene a Cristo, va a parar de sufrir, porque eso es una mentira que no lo dice la Biblia. Más bien la Biblia dice que si queremos vivir piadosamente en esta vida, vamos a padecer persecución. Y justo la carta de Pedro, el texto clave del del libro completo, el versículo 3, dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué dice la Escritura? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. De entre los muertos. Hemos visto en la carta de, de Pablo, perdón, de Marcos, en el Evangelio de Marcos, que probablemente fue discípulo del apóstol Pedro, y toda la carta de Marcos probablemente estaba inspirando el, el apóstol Pedro contándole todos los acontecimientos a Marcos. Y justo en Marcos capítulo 16, terminamos estudiando la semana anterior, que en Cristo hay esperanza nueva. Por, debido a la resurrección de él de entre los muertos y Pedro está diciendo exactamente lo mismo tenemos un Dios vivo y también tenemos una esperanza viva amén hermanos, nuestra esperanza no está muerta Y vamos a estar estudiando esta carta y quiero que presten atención porque solamente en la introducción para que podamos estar eh, como saboreando un poco el libro, te animo a leerlo en la casa durante la semana y venir preparado porque la próxima semana vamos a hablar acerca de conceptos un poco extraños. Algunos dicen, bueno, pero el apóstol Pedro eh, no era tan elocuente. Incluso en el libro de Hechos se le menciona que era un pescador del vulgo, que no no tenía letras y no debemos tomar la carta de Pedro de esa forma porque vamos a ver en la carta de Pedro que a pesar de haber mucho conocimiento doctrinal profundo, Vamos a ver mucha experiencia de este pastor, de este predicador, de este apóstol que nos puede enseñar también a cómo vivir nuestra vida a pesar del sufrimiento con una esperanza viva en Cristo Jesús. Y vamos a ver en primer lugar hermanos el día de hoy al escritor de esta carta que es el apóstol Pedro. Fíjense el versículo número 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y ahí ya nos viene mostrando cómo es el autor. Ya El autor no es nada más, ni nada menos, ni nada más que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, usted le podrá reconocer, quizás por los evangelios, por ser una persona con mucho ímpetu, que nunca se callaba siempre tenía que ser el vocero del grupo cuando hacían preguntas difíciles él respondía quizás con exactitud pero a veces cuando tenía que callarse no se callaba y él incluso hacía cosas que no debería estar haciendo en el evangelio de Marco ya lo vimos que incluso cuando Cristo estaba diciendo Va, voy a morir y ustedes me van a abandonar y ahí sale Cristo ale, perdón Pedro alentando a todos los otros discípulos y diciéndole no no, 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 no yo no yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar. Si fuera por mí, moriría contigo. Bueno, y usted conoce la historia de lo que pasó. Era una, una persona joven, con mucho ímpetu, eh, quizás fluctuante, muy impulsivo. Incluso su nombre real no fue Pedro, sino que fue Simón. Ese era el nombre con el que era conocido antes de conocer a Cristo. Y Cristo le cambió su nombre a Pedro, que significa roca. Cristo le dijo, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres una roca. Y ojo, en ese momento Pedro no tenía mucha esperanza de ser una roca, más bien era como ese, ese líquido que a veces los jóvenes o los niños juegan. No sé si alguna vez he visto como eso que parece como un moco pegajoso quizás, que no tiene forma, no tiene firmeza y dependiendo del contenedor eh, adopta la forma. Eso era más o menos el carácter de Pedro cuando conoció a Cristo. Pero al conocer a Cristo, al sufrir con Él, al vivir sirviendo a Cristo, dejó de ser esa esa cosa fluctuante, sin firmeza, y pasó a ser una roca firme como fundamento incluso de la doctrina de los apóstoles, como dice el, el libro de Efesios capítulo 2, para poder compartir el mensaje de Cristo a los nuevos creyentes. Y vemos Pedro que era el nombre que Cristo le cambió. Incluso en otras partes de la Biblia lo vas a conocer como Cefas o en el arameo Kefas, que es lo mismo, simplemente significa roca. Se ha dicho que Juan fue el apóstol del amor. Incluso cuando tú ves las cartas de, de Juan, el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, incluso Apocalipsis, se le menciona como el discípulo amado, el discípulo del amor. Y era conocido eh, a Juan el apóstol por ser un discípulo de amor. Pablo fue conocido como el discípulo de la fe, ya ahí está Pablo batallando la buena batalla de la fe, siempre era conocido por esos pasos de fe que estaba dando, pero Pedro fue conocido y por esta carta fue conocido durante mucho tiempo por los apóstoles como el apóstol de la esperanza. Es interesante ver cómo cada discípulo del Señor Jesucristo, cada apóstol, fue usado por Dios de diferentes maneras. Y eso también nos puede dar una aplicación para nosotros, hermanos. No tenemos que ser todos iguales en la iglesia para poder ser usados por Dios. ¿Amén, hermanos? Todos tenemos dones, talentos diferentes. Y la misma carta va a mostrarnos un poco de eso. Pedro se menciona 50 veces en el Nuevo Testamento. Y también Pedro fue conocido por ser el apóstol a los judíos, ¿ya? incluso hubo como una discusión por ahí con Pablo y Bernabé, porque también eh, en su tiempo de, de estar creciendo en el liderazgo, también Pedro cometió algunos errores, como todos los que están en el liderazgo, algún momento vamos a cometer errores, pero sabes que ahí Pedro se identificaba principalmente con los judíos, pero aquí escribe no solo a judíos, sino que a creyentes en general, a creyentes en Cristo Jesús, a la iglesia. El apóstol Pablo especifica que la iglesia no se compone solamente de una etnia como la judía, sino que también a través de los gentiles, que son todos aquellos que no son judíos. La iglesia de Dios se compone de judíos, y gentiles que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Y si tú has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador personal, ¿me puedes dar un fuertamen amén? Eres parte de la iglesia. No vienes a la iglesia, hermano. Tú eres parte de la iglesia. Y Pedro estaba escribiendo a cada creyente, gentil y judío, también que estaba viviendo en el imperio de Roma en su contexto. Acá el Señor le había ordenado a Pedro anteriormente muchas cosas que vamos a ir viendo, un poco de este apóstol. Acompáñeme por favor al libro de Lucas. Vamos a hacer un pequeño estudio de algunas cosas que estamos viendo acá en la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 22, fíjate lo que dice el versículo número... 32 dice pero yo he rogado por ti acá hablando del Señor Jesucristo al apóstol Pedro dice yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos lo interesante es que si tú recordarás la historia bíblica cuando el Señor Jesucristo fue crucificado ¿qué hizo el apóstol Pedro fue a confirmar a los hermanos parece que no Parece que por lo que nos relata el libro de Juan, él volvió a hacer lo mismo que era su vida antes de conocer a Cristo. Él volvió a pescar él volvió a ser un pescador, se apartó de la comunión con los hermanos, incluso cuando Cristo se le aparece resucitado, se le aparece, parece que en una una orilla de de la playa, de donde él estaba pescando ahí eh, el apóstol Pedro, y él se lanza para poder ver, porque justo estaba viendo y evidenciando un milagro del Señor, y aquí le está recordando Lucas, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas a Pedro, que cuando él volviera, Tenía que confirmar a sus hermanos. Y vemos que después de esos acontecimientos, Pedro fue uno de los líderes mayores en la iglesia primitiva, que predicó los más grandes mensajes habidos y por haber en la antigüedad, donde muchas almas recibieron a Cristo en el primer mensaje, como 3.000 personas recibieron a Cristo. Después, a unos capítulos más adelante, como 5.000 más. Y fue un, un discípulo muy usado por el Señor, pero parte de su ministerio era confirmar, A los hermanos, era volver a firmar la fe de estos discípulos que podía fluctuar en su esperanza. Y sabes que nosotros, como discípulos de Cristo, a veces nuestra fe fluctúa. También necesitamos que alguien nos afirme de vez en cuando. También necesitamos que alguien que nos anime y nos estimule para seguir adelante en los caminos del Señor. Pedro era comisionado por el mismo Señor Jesucristo a fortalecer a sus hermanos. Fíjate lo que dice Juan capítulo 21. Y esto es un relato que siempre me ha llamado mucho la atención: en Juan capítulo 21. Y el versículo 15, aquí hay una conversación íntima previo a la ascensión del Señor Jesucristo entre el Señor Jesucristo y eh, Pedro. Y lo interesante de esta conversación es que Pedro todavía seguía siendo impulsivo y le decía, bueno, Juan es un apóstol bien interesante. Y se dice por ahí que Juan parece que va a quedar hasta que tú vengas. ¿Y qué yo? ¿Qué, qué pasa conmigo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y estaba como como casi caguinero pensando, ya el Señor Jesucristo me va a contar las mejores papitas por aquí de todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Y fíjate, el 15 dice, cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, y aquí hay una pregunta, ¿me amas más que estos? Ahí es interesante notar la palabra amas, porque lo que Cristo estaba diciendo en el original, en el griego, es me agape. ¿Me amas como yo te amo a ti? Y fíjese la respuesta de, de Pedro. Dice, le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra en griego ahí es fileo. No era de la misma forma que, que el Señor Jesucristo estaba demandando el amor de Pedro. Fíjate qué dice, él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Nuevamente, mismo diálogo, mismas palabras implicadas. Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «Me amas». Y le respondió, «Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». De cierto, de cierto te digo». Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te levantará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sí. Justo la carta de primera y segunda de Pedro fue ya 30 años de ministerio, posterior a esto que estamos conversando, y lleva a Pedro con mucha experiencia... Un pastor ya avanzado de edad, con muchos años de ministerio, ya no era fluctuante como en el comienzo. Había muchas lecciones de vida que habían aprendido. Y él estaba ahora poniendo todo ese, ese testimonio, todo ese, todo ese cuidado que había aprendido de Dios mismo a poder ponerlo en servicio de otros cristianos, fortaleciéndoles, apacentando las ovejas del Señor, pastoreando la obra de Dios en diferentes partes. De ahí... Pero ahí podemos ver a Pedro con un carácter mucho más pastoral, mucho más de amor y no tanto como el comienzo como lo vemos en los evangelios. Incluso se pierde un poco de vista después de Hechos 15 la, el rastro del apóstol Pedro en el libro de Hechos. Y ahí podemos ver a Pedro, el gran pastor, el gran apóstol a los eh, judíos, que estaba mostrándonos en esta carta, en primera de Pedro, capítulo 1, que él era el que estaba mencionando acá. Ahora, un pequeño paréntesis para clarificar un poco el entendimiento. Pedro no fue el primer papa, como dicen los católicos. ya Eso quiero dejarlo bien claro. Y hay un mal entendimiento en la palabra, ahí en Mateo 16, que habla, bueno, tú eres Pedro, una roca, Pero sobre esta piedra angular, fundamento, hablaba Cristo de sí mismo, edificaré mi iglesia. Incluso Pedro nunca fue obispo en Roma. ¿Cómo sabemos? Mira, acompáñenme ahí al libro de Romanos. Acompáñenme, por favor, ahí en Romanos porque quizá habrá algún católico apostólico romano entre medio infiltrado entre nosotros, así que quizás sería bueno también eh, evidenciar esto. Versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé, aquí está hablando el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia en Roma, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno ahí en Romanos 15.20 estaba diciendo el apóstol Pablo que en realidad él estaba muy deseoso de ir a Roma a predicar el Evangelio en Roma porque ningún otro apóstol, aquellos que iban a poner el fundamento doctrinal de la fe a la iglesia de aquel entonces, había pasado por ahí. Y esto lo escribió Pablo en el año 63 después de Cristo. Y la carta de primera de Pedro está escrita en el 64, un año después, y aquí Pedro muy muy probablemente, dicen los escritores, los estudiosos, los historiadores, que probablemente Pedro fue a presenciar la muerte del apóstol Pablo mediante el imperio romano. Por eso estaba Pablo ahí en el imperio de Roma, en la ciudad de Roma, porque estaba contemplando en parte la muerte del apóstol Pablo. Y al ver todo eso, de primera fuente, todo lo que estaba pasando, él decidió escribir una carta, que es la que estamos estudiando, o vamos a comenzar a estudiar con, de lleno quizá la próxima semana, acá que es primera de Pedro. Y probablemente si sí, quizás Pedro hubiese sido un obispo, un apóstol, quizás un pastor en Roma, ¿para qué hubiese ido Pablo a predicar a Roma? No hay sentido. Nunca fue obispo, tampoco ahí en Roma, Solamente estuvo ahí de paso, y eso es como un pequeño paréntesis que podemos entender también para comprender la necesidad de acá del escritor. En segundo lugar, también vemos en primera de Pedro, vuelva conmigo por favor, ya tenemos al escritor, que es Pedro, perdón, apóstol de Jesucristo, y ahora vamos a ver en segundo lugar los destinatarios. Versículo 1 dice a los expatriados, ¿ya?, esta palabra expatriados viene del griego, ahí se lo puse porque es medio, medio raro en la diapositiva, para didemos, que significa simplemente extranjeros o peregrinos. Fíjate el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, es la misma palabra que es ocupada acá en el comienzo identificando de quién están hablando, se les llama extranjeros y peregrinos ¿sabe por qué? porque como hijo de Dios nuestra ciudadanía no es ser chileno no es ser quizás venezolano, no es ser quizás eh, no sé brasileño, peruano, dominicano, guatemalteco nuestra ciudadanía si hemos puesto nuestra fe en Cristo no pertenece a esta tierra sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3.20 dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está allá donde está Cristo en el cielo. Y sabes que nosotros en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, estamos de pasadita por acá, estamos en el mundo, pero no somos del mundo como diría el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 17, versículo 16. Estamos acá. Y por ende debemos, como dice el 17, santificarnos en la verdad del Señor. Porque Dios nos ha mandado al mundo, aunque nosotros no somos del mundo, para poder dar testimonio de aquel que nos llamó, que nos salvó y nos dio una esperanza nueva, una esperanza viva. Capítulo 2, versículo 9, dice, del mismo libro Primera de Pedro, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios... ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salvó, hermanos? ¿Para qué Dios nos, nos santificó? ¿Para qué Dios nos justificó? ¿Para qué Dios te tiene acá puesto, quizás, en la iglesia de Bautista Libertad? Escucha, hermano, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es interesante, hermanos, que como cristianos, ahora no solamente nuestro propósito es ir a la iglesia, estudiar la Biblia, sino que nuestro propósito de vida también debe ser contar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Amén, hermanos? Es predicar el Evangelio de Cristo. Es mostrar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No solamente se le dice extranjeros. Fíjate, dice más encima del versículo 1, dice a expatriados de la dispersión. Y la palabra dispersión acá era como conocido antiguamente a los judíos que estaban exiliados lejos de Palestina o la diáspora, pero ahora no está refiriéndose solamente a a judíos creyentes, sino que toma, si leemos todo el libro, el contexto general a cada creyente de algunas regiones en particular. Fíjate cómo dice ahí eh, en el mapa, va a aparecer un mapa por ahí y voy a ir mostrando algunas cosas. En el versículo 1 dice, en el punto Galacia... Capadocia, Asia y Bitinia. Para que nos hagamos una idea, no está acá en el mapa, pero más o menos acá se ve la esquinita, quizás que está eh, Italia, donde estaba la capital de Roma, y cuando vemos esas flechas por ahí para abajo son los viajes misioneros del apóstol Pablo. Probablemente después de Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro fue a predicar Arriba donde vemos Vitinia y Pontus, o Pontio y Vitinia, ahí está Galacia, Capadocia y ahí está Asia. Probablemente el apóstol eh, Pedro, él estuvo predicando en toda esta zona, que cuando lo leemos en Primera de Pedro pensamos, ah, no era tan grande, probablemente eran unas ciudades pequeñitas, pero era una gran zona que abarcó el apóstol Pedro predicando el Evangelio. Incluso cuando vemos Asia, podemos ir al libro de Apocalipsis y ver que hay siete iglesias en Asia Menor que fueron muy importantes. Y fíjate que muy probablemente esas iglesias fueron iniciadas quizás por el apóstol Pedro. Es interesante ver la obra misionera que efectuó quizás el apóstol Pedro, porque muchas veces hablamos del gran apóstol y misionero Pablo, pero nos olvidamos quizás de los otros once. Y Pedro fue un gran apóstol que estaba escribiendo a creyentes, no judíos solamente, sino que gentiles de la cultura y el imperio romano de aquella época que estaba predicando ahí de el mensaje del Señor Jesucristo. El nombre de Asia Menor, incluso lo que nosotros hoy conocemos como el país de Turquía. Imagínate, si tú vas al mapa de Turquía el día de hoy, el mapa actual, porque este es un mapa antiguo de cómo era conocido el mundo antiguo conocido, pero ahí puedes ubicar quizás donde el apóstol Pedro estaba eh, dirigiendo estas cartas a, a estos hermanos que estaban viviendo ahí en el sector de Turquía. Pedro escribió para animarlos y dar esperanza. ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque en 15 ocasiones, solamente en 5 capítulos, vemos que estaban pasando pruebas, pruebas de todo tipo. Vemos pruebas, por ejemplo, en el capítulo 3, de hermanas que estaban viviendo junto a un, un cónyuge que no era cristiano y le estaba animando, ¿saben qué, hermanas? Eso va a ser una prueba de su fe pero tienen que comportarse como dignas, como escogidas del Señor Jesucristo. Sirviendo al otro, dice el versículo que vuestra conducta debe ser casta y respetuosa, dice el versículo 2 del capítulo 3, y sigue hablando ahí de cómo deben ser obedientes a Cristo, a pesar de las pruebas de su cónyuge que no es cristiano. Capítulo 4 va a hablar diferentes tipos de pruebas que estaban viviendo, como en el versículo 12. Fíjate, el 4.12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y subraya, por favor, esa frase ahí, fuego de prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Dice la historia... Que en el año 64 después de Cristo Nerón, ese emperador romano, ese, ese gobernador que era bien sádico contra los judíos, parece que quería estaba aburrido y era medio pirómano el hombre y hizo un gran incendio, ya y la gente se, fue, se volcó contra él. ¿Y qué pasó con ese incendio? No halló nada mejor que quizás deligarse de esta esta secta que él llamaba, de los judíos, llamada cristianismo, que echarle toda la culpa de este incendio a los los creyentes de aquella época y empezó una persecución contra la iglesia de aquel entonces, en el año 64 después de Cristo, condenándolos a lo mismo de lo cual ellos fueron acusados que era morir pasados por fuego. Se cuenta que Nerón prendía las calles de Roma con cristianos, como antorchas. Los empalaba, los colocaba quizás en las carreteras y cuando ya estaba bajando la luz, decía ya, quémelos a todos para prender un poco la ciudad. Se imagina el fuego de prueba que ellos podían estar pasando. Probablemente, como vimos en el mapa, todavía no estaba llegando esa persecución todavía a esas regiones que estamos viendo. Pero Pedro está advirtiendo Hermanos, cuando pasen por este fuego de prueba, debemos tener una actitud. Y al parecer, según lo que vemos, en el versículo 13 del capítulo 4 dice, si no gozaos, por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Raro el mensaje. ¿eh? Imagínate qué pensarás tú si yo un día te digo, hermanos, tenemos que sufrir porque sí glorificamos a Dios. Tú piensas, qué rara esta iglesia, no voy a ir más allá. Pero es lo que dice la Biblia al parecer, que cuando sufrimos, gozándonos, entendiendo el plan y la voluntad del Señor, damos gloria a Él. ¿Amén? Y no debe sorprendernos, hermanos, y damos gracias a Dios, porque ahora nosotros, miles de años después, no estamos siendo eh, quizás perseguidos, nuestra propia vida para ser empalados y quemados, pero quizás estamos sufriendo otro tipo de persecuciones. Pero aún así no debemos desanimarnos, sino que debemos ver la persecución como un ente, como un factor de Dios para provocar en nosotros carácter y seguir avanzando en los caminos del Señor. Como cristianos somos extraños. En este mundo, fíjate lo que dice el versi- capítulo 4, versículo 4. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Te ha pasado que como creyente no haces ahora las mismas cosas que antes? Antes quizás tus amigos o familiares te invitaban a una fiesta o estaban ahí quizás gozándose en borracheras y cosas por el estilo y ahora cuando te invitan y tú, te ofrecen alcohol y tú dices, no. Es que mi religión no me lo permite. Ya, espero que no digas eso. Dice, quizás dices, no, yo no tomo, porque soy hijo de Dios, soy cristiano. Mis actitudes ahora son diferentes. Ya no me gozo lo mismo que antes me gozaba. Ya no hago lo mismo que ustedes ahora se practican y se gozan haciendo eso que es pecado delante de mi Dios. Y a ellos les parece cosa extraña que no estemos haciendo lo mismo que ellos, ese mismo disolución, ese mismo desenfreno. ¿Y qué sabe qué hacen ellos con nosotros? Se burlan, nos ultrajan, nos critican. nos dicen, ah, ya te pusiste canuto. (risa) Ah, te hace mal ir a la iglesia. Oye, pero yo te conozco, yo conozco lo que haces. Y nos vituperan. Pero nosotros somos extraños hermanos en el mundo. El mundo no entiende lo que nosotros hacemos. Tenemos estándares y valores diferentes a lo que antes había en el mundo. Te das cuenta que nosotros vamos pensando en la familia conforme al diseño original de Dios y ¿qué piensa el mundo? Un diseño completamente diferente. Y anda que tú pienses diferente, porque a ti te llaman poco tolerante, pero si tú dices, no, quizás yo creo algo diferente, te mandan quizás hasta los carabineros, voy a decir carabineros porque tenemos a alguien acá infiltrado con nosotros que es de la institución, amamos los carabineros, ¿amén hermano? <risa> Ahí sí que, <risa> amén dicen algunos. Ya, dígales carabineros, ya por favor. Pero, <risa> ¿qué piensa el mundo? Muy diferente a nosotros. Estándares de valores muy diferentes a nosotros, jóvenes. Nuestros valores como hijos de Dios, incluso para desarrollar actitudes con el sexo opuesto, son bien diferentes a lo que habían en el mundo antes que no conocíamos a Cristo. Estamos en guerra contra la carne, contra el mundo y contra todo lo que ofenda al Señor. Hermanos, somos diferentes. Y sabes que lo, lo mismo que estaban luchando probablemente... Ahí en esta carta vamos a ver durante toda esta carta, pasaje por pasaje, en eh, bien desarrolladito vamos a tratar de estudiar y ver aplicaciones para nuestra vida. Porque muy probablemente si tú lees Primera de Pedro te vas a identificar en más de una circunstancia con lo que estaban viviendo estos hermanos. Ahora, ¿cuál es el mensaje como punto número 3 de Primera de Pedro? Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer y subraya acá porque este es el texto clave de todo el libro para una esperanza viva. ¿Sabes que el pescador no salvo está sin esperanza y sin Dios? Fíjate lo que dice el libro de Efesios, es muy triste lo que está pasando acá, pero en Efesios capítulo 2, mira lo que dice el versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto antes éramos todos nosotros, hermanos. Antes de conocer a Cristo, al ser incrédulos, al no conocer a nuestro Salvador, esta era nuestra condición. Lejos de nuestra ciudadanía celestial, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Primera de Tesalonicenses dice que la gente llora en los funerales. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Pero el cristiano que muere tiene mucha esperanza porque va directamente a la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Si mueres sin Cristo, muere también contigo tu esperanza. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11 versículo 7 probablemente un texto muy conocido dice el versículo 7 cuando muere el hombre impío el incrédulo dice perece o muere con él su esperanza ¿sabes que esta es la condición de cada persona en el mundo que no conoce a Cristo? sin Dios sin esperanza y si llegan al fin de su vida se acaba todo bueno Quizás eso está mal dicho, porque es el comienzo de su sufrimiento eterno. Incluso Dante Ligieri, en su libro La Divina Comedia, escribió en en la inscripción cuando estaba entrando este este, eh, poeta romano Virgilio a toda la travesía en el infierno y todo lo que él estaba compartiendo. Y cuando entraba al mundo de los muertos, había una inscripción, según lo que dice el libro, que dice, Abandona toda esperanza, tú que entras acá. y esa es la condición del mundo sin esperanza sin Dios mueren y abandonan todo pero sabes qué nosotros al ser extranjeros quizás dispersos, exiliados por diferentes partes, que sufrirán por hacer lo correcto, por servir a Dios, por el nombre de Cristo. Nosotros no, no es que estamos viviendo desesperanzados en este mundo y orando al Señor, Señor, por favor, llévame pronto para no estar sufriendo, sino que nosotros tenemos una esperanza renacida, hermanos. Tenemos una esperanza viva, ¿amén, hermanos?, porque nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, en nuestras circunstancias, está en el Dios vivo. Su mensaje fue de esperanza. Si el sufrimiento desanima, hermano, la esperanza va a animar a, a, no solamente a ti, sino que va a animar a otros. Quizás cuando tú estás sufriendo y vas a tu trabajo o a tu lugar de estudio, y quizás tú estás sufriendo algo bien grave, pero la gente te ve que a pesar de eso, estás bien armado y a la vez tienes mucha esperanza puesta en Dios, la gente va a querer tener lo que tú también tienes. Porque tu esperanza no es la misma esperanza que da el mundo. Es una esperanza que solo Dios la puede dar. El creyente tiene una esperanza viva porque su fe está cimentada en un Dios vivo. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y fíjate por qué, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sabes que La resurrección de Cristo nos da esperanza a nosotros como cristianos. El versículo 21 del mismo capítulo, fíjate lo que dice la Escritura, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Hermanos, nuestra esperanza no está que las cosas van a cambiar. Nuestra esperanza no va a, no va a estar que un día vamos a ser reconocidos. ¿En quién está nuestra fe y nuestra esperanza según este texto? En en Dios. Y hermano, solamente quiero que, que vayas saborizando un poco, saboreando un poco este libro. Porque la próxima semana vamos a entrar, pasaje por pasaje, al estudio de, este, de esta preciosa carta. Vamos a ver que tenemos una nueva familia en la fe y damos gracias a Dios por la familia en la fe que tenemos. Amén, hermanos. Ahora tenemos una nueva, una nueva identidad en Cristo, no en lo que nosotros éramos antes, sino que ahora somos hijos de Dios, renacidos para una nueva esperanza. Y vamos a ver todo lo que pasó en cuanto a la salvación. La próxima semana tenemos una nueva esperanza Y ahora las persecuciones nos van a dar gozo al recordar que nuestra esperanza, que que simplemente no somos de acá, estamos de pasadita, y nuestra nueva casa eterna está con Dios en los cielos. Y eso vamos a estar viendo semana tras semana. Un texto y con esto acabo. Otro escritor, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Acompáñenme por favor ahí. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación, hermano. Amén. Si usted es salvo, tiene la paz con Dios. Si no es salvo, no busque la paz de Dios porque no la va a tener hasta estar en paz con Dios. Ya, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, nuestra esperanza está en la gloria de Dios, no las cosas que podemos tener, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, a ver, acá se pone difícil, en los problemas, no las cosas buenas solamente, Ah, cuando Dios me da la bendición, ahí voy a estar con Dios, y cuando viene la tribulación, ¿vas a estar con Dios? ¿vas a estar firme? fíjate, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuánto le falta paciencia? A veces los que tienen hijos pequeños, plena noche, ya levantándote quinta o sexta vez a ver a, al, al bebé o al niño, te falta paciencia, hermano. Nunca pensé ver quizá a mi, mi esposa superada con algunas cosas, como la he visto ahora en las noches cuidando a Joaquín. Ya, nunca la, la vi desesperada y así con falta de paciencia. Una vez me habló feo, hermano. Usted puede imaginarse eso. <risa> Mi esposa hablándome feo. Y no dijo ninguna lisura o garabato. Pero así como enojado. Hermano, me di cuenta que si a ella le falta paciencia, ¿cuánto más a mí? <risa> a todos nos falta paciencia. ¿Lucha con eso, hermano? La tribulación produce paciencia en nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y la paciencia prueba. Y la prueba. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, ¿cuánto estás agradecido por el amor de Dios? ¿Amén? Puedes tener paciencia, puedes tener esperanza en medio de la tribulación y eso es lo que vamos a estar viendo en este libro. Y solamente quiero terminar animándonos, hermanos, a que si tenemos a Cristo, hay mucha esperanza. ¿Amén, hermanos? ¿Tiene a Cristo usted en su corazón? ¿Tiene a Cristo usted en su vida? independiente de lo que esté enfrentando, hermano, vamos a ver que en Cristo sí hay esperanza. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Y, Padre, anímanos, si hemos llegado desanimados a este local, quizás a estudiar tu palabra. Desafíanos y confronta nuestras vidas para que podamos vivir en esta esperanza viva que tú nos has dado, Señor, para darte toda la gloria y la honra de vida a tu nombre. En el nombre de Cristo.